0: Un heure d'actu. Avec Serge Carel. Elle vient de publier Parents d'enfants avec un TDAH. Concrètement, que faire Aux éditions Tom Pouce, Karine Rapolt est notre invitée aujourd'hui pour parler éducation d'enfants qui sortent quelque peu de l'ordinaire. Madame, Monsieur, bienvenue. Karine Rapolt, bonjour. Bonjour. Alors, vous habitez la Côte-Vaudoise et vous avez publié aux éditions Tom Pousse à Paris un livre de mamans qui souhaitent aider d'autres mamans. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre
1: Oui, en fait, il y a plusieurs raisons qui m'ont poussé à écrire ce livre. La première, c'est qu'en tant que maman avec un enfant, avec un TDAH, je suis sur plusieurs groupes de parents.
0: Donc là, il y a peut-être juste une petite explication à donner tout de suite, TDAH, qu'est-ce que c'est
1: Oui, alors derrière ces quelques lettres, on parle du trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité.
0: Voilà, donc vous êtes directement concerné vous-même en tant que maman, vous avez, on va en parler un petit peu du processus, mais vos enfants, en tout cas deux de vos garçons sont, euh, qu'est-ce qu'on peut dire, atteints du TDAH
1: oui, on peut dire comme ça. En tout cas, ils ont ce trouble qu'on définit comme un trouble neurodéveloppemental. Ils sont atteints de ce trouble-là.
0: Karine Rappold, si on essaie un petit peu de regarder ce qui transparaît au travers de ce livre, hein, de votre histoire personnelle, on se rend compte qu'il y a une parole qui vous a marqué, C'est vous, les parents alors racontez-nous un peu le contexte dans lequel cette parole a été prononcée.
1: Oui, c'est vrai. Lorsque nous sommes devenus parents, évidemment, on était très heureux d'avoir euh, des enfants et un enfant. Euh, mais c'est vrai que notre enfant nous a rapidement donné ce qu'on peut dire du fil à retordre. Et puis, euh, lorsque je l'ai mis pour la première fois dans un jardin d'enfants, j'avais déjà un peu la boule au ventre parce que je le connaissais bien et je me demandais comment il allait s'adapter à cette structure, aux autres enfants et aux règles. Et puis, dès la fin de la première matinée, euh, la responsable m'a fait une remarque négative. Donc, en euh, vous
0: disant, euh, c'est vous la maman, c'est ça
1: C'est vous la maman de cet enfant qui, euh, voilà, qui déborde et qui n'arrive pas à rentrer dans le cadre.
0: Et, et là, concrètement, ça vous a très affecté
1: Alors, ça m'a très affecté, mais c'est aussi parce que j'étais déjà affectée c'est venu nourrir quelque chose qui était déjà présent. C'est vrai que pour les parents d'enfants avec un TDAH, c'est souvent une réalité qu'ils vivent du fait que leur enfant présente des comportements qui ne sont pas adaptés ou pas adéquats et qui font face euh, au quotidien à des remarques, à des silences, à des regards, à des jugements et qui peut vraiment euh, amener un mal-être.
0: Et ce mal-être a été nourri finalement tout au long de l'évolution de votre petit garçon que vous appelez dans le livre « Buddy
1: ». Oui, alors c'est vrai, dans le livre, ils ont des, des prénoms, on a changé leur prénom. Donc, notre aîné, c'est Buddy. Et oui, effectivement, il était très voilà, exubérant et euh, il ne réagissait pas au nom. Par exemple, si on lui disait non, ça ne lui faisait ni chaud ni froid. Donc, c'est vrai que dès qu'il y avait d'autres personnes... Et eh ben, c'était compliqué.
0: Et vous vous êtes vous-même, en tant que maman, sentie souvent très mal à l'aise, peut-être même menacée dans votre identité de bonne maman
1: Complètement. C'est exactement ça. Mon identité de maman, elle était complètement détruite au final parce que ben, je ne pouvais pas trouver de raison à son comportement. Donc, je me disais que forcément, c'est de ma faute.
0: Et puis là, comment est-ce qu'on vit en tant que maman avec euh, ce regard qu'on pose sur soi-même en se disant euh, « c'est de ma faute
1: ». On vit mal. C'était vraiment difficile. Et puis, du fait que c'est surtout avec d'autres que ça se passait mal. Enfin, à la maison aussi, mais on reste dans notre cocon. Mais dès qu'on était avec d'autres, c'était compliqué. Donc, la réaction naturelle, c'était de m'isoler et d'éviter ces situations problématiques, mais qui fait que ben, pour moi-même, ça ne m'aidait pas parce que j'étais seule.
0: Comment est-ce que la situation a évolué Donc, On voit bien la dynamique finalement au niveau familial et au niveau peut-être personnel. Vous refermez un peu sur vous-même. Mais bon, il y a quand même quelques éléments de passage obligé, notamment l'entrée à l'école. Et là, vous rencontrez aussi quelques difficultés
1: oui, alors les, l'entrée à l'école, on se demandait comment ça allait se passer, honnêtement. Et on, bah voilà, on, en tant que parent, on essayait de préparer l'enfant, de faire notre travail de parents, de l'éduquer, de mettre des règles, de discipliner. Enfin, autant de l'accompagner que de lui apprendre à vivre en société. Euh, mais effectivement, à l'école, ça s'est mal passé jusqu'au jour où c'était en 4P. La maîtresse m'a dit « je ne sais plus quoi faire de votre enfant ». Et ça, c'est une autre phrase qui a résonné. Qui
0: vous a marqué euh, oui. profondément
1: oui, mais en même temps, euh, comme je l'explique dans le livre, cette maîtresse, ça faisait deux ans qu'elle avait mon fils. On avait des très bons échanges, on se respectait. Oui, vous on... aviez
0: vraiment confiance en elle. C'était une bonne et... enseignante, d'après vous.
1: C'est une excellente enseignante qui avait déjà en fait, tenté de mettre en place toutes sortes d'outils pour accompagner mon fils. Donc, je savais que quand elle disait cela, elle n'était pas en train de porter un jugement. Mais plutôt de, ben de dire, en fait, elle était arrivée comme nous, en tant que parents. Est, à ce moment-là, nous, en tant que parents, on se disait qu'on était au bout de ce qu'on pouvait amener. Ben, elle, elle nous a dit la même chose.
0: Et puis, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que vous
1: essayez de mettre en place Alors, cette remarque, elle est arrivée au moment où on était en train de faire un processus diagnostique avec notre enfant. Donc, on avait consulté un spécialiste pour vérifier si effectivement, il avait un TDAH. Et puis, ça s'est confirmé. Et là, la spécialiste nous a proposé de commencer une médication.
0: D'accord. Et, et vous racontez un peu euh, cela dans le livre. Donc, euh, c'est la consommation de Ritaline, Et finalement, dans un premier temps, vous n'étiez pas, ni vous-même, ni votre mari qui intervient hein, dans le livre au travers d'Encadré, vous n'étiez pas très favorable à la consommation d'un tel médicament
1: alors, c'est vrai que avant que je doive me résoudre, à voir mon enfant avec la possibilité qu'il ait un trouble de l'attention, quand j'entendais ce mot, honnêtement, je pensais que c'était des enfants mal élevés et des parents qui ne savaient pas éduquer leur enfant. Donc, il m'a fallu tout un temps, tout un long processus pour oser me dire, peut-être mon fils a ça, parce que moi-même, j'avais des préjugés très négatifs face à ce mot. Et puis, ce n'était pas seulement face au de l'attention, mais également face à la ritaline, parce que vous le savez bien, on entend toutes sortes de choses sur ce médicament qui, en général, est décrié, qui est présenté comme une drogue. On entend très peu de choses positives qui encouragent les parents à donner ce traitement à leurs enfants. Donc, c'est sûr que pour nous, en tant que parents, ce n'est pas une décision qu'on va prendre à la légère.
0: Et finalement, vous vous y êtes résolu.
1: Mais comme on disait tout à l'heure, une des choses qui nous a convaincus avec mon mari, c'est de se dire « on a fait tout ce qu'on pouvait ». Ce n'est pas qu'on avait l'impression de choisir la facilité et de dire, ben, on donne un comprimé et puis tout est réglé. Non, on s'était investi, on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait. Et puis aussi, on voyait que notre fils était en souffrance. Et on, on a rencontré d'autres parents avant de prendre la décision pour avoir leur écho, euh, savoir comment eux, ils géraient la médication. C'est aussi une des choses que j'aimerais dire aujourd'hui aux parents qui se posent la question euh, concernant la médication. Pour moi, un facteur essentiel, c'est la souffrance de l'enfant. Et notre enfant était en souffrance et il avait besoin d'aide.
0: Donc finalement, euh, c'était il y a maintenant quelques années, il a commencé à absorber de la ritaline. Hein. Il y a deux manières de la consommer, mais vous avez décidé d'en consommer tous les jours, c'est ça
1: alors déjà, je dois vous dire que je n'utiliserai pas le mot « consommer », parce que quand on prend des médicaments, on ne les consomme pas de manière générale. Donc D'accord, je cherche merci à de me corriger. Je cherche à me dégager de cette image « mon enfant ne prend pas de la drogue », et je trouve que c'est important de le dire, il prend un médicament, un traitement qui est validé scientifiquement et qui est le bon pour le TDAH. Et oui, il en prend tous les jours.
0: Et il y a une autre manière hein, d'absorber ces médicaments, c'est de le prendre uniquement par période, c'est ça
1: Oui, alors lorsqu'on est confronté à la médication, on nous propose soit de le prendre pendant la semaine, parce que c'est quand l'enfant va à l'école et qu'il est en groupe, et de faire une pause le week-end, ou bien de le prendre tous les jours. On continue et la spécialiste nous avait conseillé de le prendre au moins pendant une année, tous les jours, parce qu'elle disait, c'est pour aider l'enfant dans son estime de soi. C'est-à-dire que s'il si est entre guillemets, pas grondé la semaine, mais le week-end, ça lui fait des montagnes émotionnelles et que ça ne va pas l'aider dans son estime de soi. Et quand elle nous a dit ça, pour mon mari et moi, ça nous a semblé pertinent. Et on s'est dit, par rapport à tout ce qu'il a traversé, il a besoin de retrouver euh, foi en lui confiance en lui, et si ça peut y contribuer, alors on veut aller dans cette direction.
0: Alors aujourd'hui, Badi est adolescent, oui. comment a-t-il évolué
1: Ben, Il a très bien évolué, on est très fiers de lui, justement on parlait de confiance, je le sens bien dans ses baskets, il entre positivement dans l'adolescence, il a des amis, il se débrouille bien à l'école, il a des bonnes notes, il a appris à gérer ses frustrations, il a appris à, à gérer ses comportements sociaux... On voit très bien que ce qui a été mis en place, tant au niveau de la médication que tout ce qu'on a travaillé en famille avec lui porte ses fruits.
0: Oui, parce qu'il faut le dire, hein, vous êtes vraiment très, très impliqué auprès de vos trois enfants et vous en avez trois. Et finalement, cette implication aujourd'hui s'avère très positive et finalement, vous avez à la fois grandi en tant que maman, en tant que famille, mais vous voyez aussi le fruit de votre investissement dans le cadre de la vie de Badi.
1: Oui, vraiment. Et c'est ce qui m- me donne de l'espoir aussi dans mon travail, dont on parlera peut-être tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a des pistes de sortie. Et là, j'aimerais revenir à votre toute première question, parce que je ai pas encore répondu sur pourquoi j'ai voulu écrire ce livre. C'est justement ça. En étant sur des groupes Facebook de parents, on voit que dans les familles où il y a un trouble de l'attention, il y a beaucoup de détresse, il y a beaucoup de divorce, il y a des parents qui ne savent plus comment connecter avec leur enfant. Et avec mon mari, on s'est dit qu'on aimerait amener de l'espoir à ces familles. On a la chance d'avoir trouvé des pistes et on aimerait les partager avec d'autres.
0: Oui, parce qu'on ne l'a pas dit hein, tout à l'heure, mais vous avez un deuxième fils, Gilles, mmh. qui a été diagnostiqué aussi de TDAH.
1: Oui, alors lui, il a aussi été diagnostiqué plus tard. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que tous les deux euh, le manifestent de manière euh, différente. Et oui, puis...
0: d'après ce qu'on entrevoit dans votre livre, ils ont des personnalités euh, très, très différentes. Euh, Buddy étant très extraverti, si je perçois bien, et Gilles plutôt quelqu'un de consensuel, en tout cas qui essaye un peu de, de maintenir des dynamiques équilibrées au sein de la famille et dans ses relations les uns avec les autres.
1: Oui, alors c'est vraiment quelqu'un qui a plutôt un esprit d'équipe, qui a une personnalité qui est moins marquée, mais en même temps, Gilles, ce qu'on voit plus, c'est cette sensibilité qui peut se manifester par des crises assez fortes, alors que Buddy, c'est quelqu'un de très extraverti, mais qui arrive peut-être à gérer la frustration de manière plus tempérée.
0: Alors, ce qui est intéressant dans ce livre, hein, Karine Rappold, que vous publiez « Parents d'enfants avec un TDAH », concrètement, que faire C'est que vous proposez toute une série, ce que vous appelez des clés ou des pistes, pour garder le cap et mieux gérer les troubles de l'attention. Alors, si vous aviez, euh, parmi ces 30 clés que vous proposez aux, aux parents qui connaîtraient une situation comparable à la vôtre, si vous aviez à proposer euh, trois pistes, quelles seraient les pistes que vous mettriez en avant
1: la première piste que j'aimerais mettre en avant, et c'en est une que je rencontre au quotidien dans ma pratique professionnelle, c'est que quand on est face à un enfant qui, justement, est plus difficile, a des comportements négatifs, c'est difficile de garder un regard positif sur cet enfant, parce qu'on peut être pris dans un cercle vicieux. Et c'est vraiment d'encourager les parents à aimer leur enfant à tout prix, à justement chercher ce regard positif sur l'enfant pour qu'il puisse sentir que le parent, il est à côté de lui, avec lui et non pas contre lui.
0: C'est quelque chose qui a été difficile pour vous à, à maintenir ce regard positif, euh, tant sur euh, Badi que sur Gilles
1: En toute honnêteté, oui. À un moment donné, mon fils, je ne pouvais plus le voir. Alors, il le sait, hein, donc euh, je ne parle pas derrière son dos. À un moment donné, j'en pouvais plus parce que c'était tellement dur que tout ce que je voyais, c'était négatif. Et ça, pour un parent, de pouvoir oser euh, faire face à cette réalité de « en fait, j'en peux plus », c'est très dur. Et ça, dans les familles que je rencontre, quand je donne la possibilité à un parent de me dire « j'en peux plus de cet enfant », mais c'est presque comme un soulagement, parce que c'est des choses qu'on n'ose pas dire, il y a la honte, on devrait être heureux et toujours voir nos enfants positivement, mais la réalité, des fois, ben elle, elle prend le dessus.
0: Donc, première clé, vraiment conserver de manière systématique un regard positif ou essayer de oui. conserver ce regard positif sur l'enfant. Est-ce que vous auriez une deuxième clé à proposer qui vous paraîtrait essentielle
1: Oui, alors je parle dans mon livre du défi de se détacher du regard des autres, qui est un défi important. Et, et ça,
0: on a l'impression que vous avez été très sensible, justement, à, ce, à qui appartient cet enfant, ou c'est vous les parents, etc. Le, le regard des autres peut être parfois très corrosif pour une maman.
1: Oui, et encore une fois, dans ma pratique professionnelle, je le vois très fréquemment, en fait. Quand les parents me contactent, je passe, je dirais, la majeure partie de mon temps à les rassurer qu'ils sont des bons parents. Donc, je vois que mon vécu... Alors, je sais que je suis quelqu'un de sensible et les paroles sont importantes pour moi. Donc, voilà, il y a une part qui m'appartient. Et en même temps, j'ai l'impression que dans ce monde parental actuel, ce regard des autres est un poids négatif assez fort sur beaucoup de parents.
0: Et qu'est-ce que vous proposez concrètement pour ne pas se laisser déterminer par le regard d'autrui sur son propre enfant qui serait, euh, voilà, victime d'un TDAH
1: Alors... Il y a une citation d'une femme américaine qui s'appelle Brené Brown, que j'aime énormément, qui parle d'une arène. Puis elle dit « On se trouve dans une arène. Et moi, par exemple, en tant que maman, en train de me dépatouiller avec mes enfants, je suis dans l'arène, en train de toucher le sable, à essayer de m'en sortir. Et puis, ben, dans une arène, il y a beaucoup de spectateurs. Et il y a beaucoup de gens qui vont dire plein de choses, mais en restant assis dans les gradins et en regardant ce qui se passe dans l'arène. Mais il y aura une deux ou trois personnes qui, elles, vont descendre dans l'arène, qui seront prêtes à prendre le sable avec nous, se mouiller avec nous et nous aider à nous dépatouiller. Et cette image m'a beaucoup aidée. C'est-à-dire que quand j'entends des commentaires, je vais me dire, en moi-même, cette personne, elle est où Est-ce qu'elle est dans l'arène avec moi Est-ce qu'elle se mouille avec moi Ou est-ce qu'elle est spectatrice en train de regarder ce que je fais Et après, c'est mon travail que je dois dire, ben... Si cette personne, elle est spectatrice, alors je ne vais pas tenir compte de ce qu'elle dit parce qu'elle n'est pas venue dans ma réalité se mouiller avec moi. Par contre, si une personne, elle est dans l'arène et qu'elle a quelque chose à me dire, je veux l'écouter.
0: Oui, c'est une dimension que vous mettez un peu en avant hein, dans votre livre, le fait de s'entourer de personnes qui, quelque part, vont participer, vont mettre la main dans le, ou les mains dans le sable, comme vous dites, et quelque part contribuer finalement au mieux-être de vos enfants.
1: Oui, exactement. Et ça me fait penser aussi à ce proverbe africain qui dit « il faut tout un, un village pour élever un enfant ». Et c'est vrai que dans cette situation où on peut se retrouver isolé, c'est quelque part d'encourager les parents, les familles concernées de trouver leur village.
0: Est-ce que vous auriez une troisième piste à nous indiquer par rapport à voilà, ces 30 clés que vous mettez en avant pour garder le cap et mieux gérer les troubles de l'attention
1: oui, j'en ai une troisième qui, moi, m'a beaucoup aidée et qu'en fait, des personnes qui ont lu le livre, mais qui n'étaient pas directement concernées par la problématique, ont aimé. Euh, c'est la clé de la gratitude. Et, euh,
0: Donc, quand vous parlez de gratitude, c'est de la reconnaissance.
1: Exactement. Et plus globalement, c'est cette perspective que je donne à ce que je vis. C'est-à-dire que souvent, je dis aux parents, quand vous allez vous coucher le soir, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit au moment de vous endormir Et souvent, ce qui nous vient à l'esprit, c'est plutôt ce qui s'est mal passé. Oui,
0: c'est les pires choses de la journée. <rire> Exactement.
1: J'imagine. Et en fait, ça, c'est une des choses qu'on peut faire. C'est au moment de se coucher, de se dire bah, « Ok, maintenant, je vais consciemment me rappeler les belles choses que j'ai vécues. » Parce que même si on a une, je peux choisir de focaliser sur celle-là plutôt que le reste et dire « Merci ».
0: Et là, on retrouve un peu votre dimension de foi, parce qu'on le sent bien au travers de l'ensemble de votre livre. Il y a une dimension de foi qui, quelque part, sous-tend un peu votre propos.
1: Oui, alors on ne l'a pas mis en avant dans le livre, mais par contre, elle est quand même présente, comme vous dites, euh, parce que ça nous paraissait important. Je dirais que pour nous, en tant que famille, c'est la clé la plus importante. C'est de savoir que même dans nos mystères, et puis c'est vrai qu'en tant que croyants, on pourrait se dire, mais... Où est Dieu et pourquoi est-ce que Dieu permet qu'on ait un enfant avec un trouble de l'attention Je n'ai pas la réponse à cette question, en vrai, je ne sais pas.
0: Mais vous avez essayé d'y travailler, de trouver quelques clés qui vous permettent à vous et à votre enfant de mieux vivre.
1: Oui, et c'est de me dire, si je crois à un Dieu d'amour, à un Dieu qui m'aime, et c'est notre cas, alors je crois que même dans ces difficultés, et Dieu il est avec nous, il va nous donner la force de les traverser, s'il a choisi que j'ai ses enfants, c'est qu'en fait, il croit que j'ai la capacité en tant que maman d'en prendre soin. Et c'est là, c'est de ramener en fait une vérité, me détacher d'une fausse croyance qui dit que je suis pas capable, mais de me dire non, en fait, je suis capable, je suis la maman, la meilleure maman pour mes enfants. Même si les circonstances ne le montrent pas aujourd'hui.
2: Du tu crois que c'est mort, et tu n'en peux plus. Tu n'en peux plus. Tu te rabaises, tu ne vois que tes faiblesses. Et tu n'en peux plus. Tu n'en peux plus. Le bout. peut le faire tiens
0: En Air sur Radio-Air, nous recevons aujourd'hui Karine Rappold, autrice du livre « Parents d'enfants avec un TDAH » aux éditions Tom Pousse. Alors, euh, Karine Rappold, finalement, cette aventure de l'éducation de vos trois enfants avec deux de vos enfants qui sont victimes d'un TDAH, qu'est-ce que ça vous a apporté Qu'est-ce que ça a changé dans votre personne
1: Je dis souvent à mon fils c'est grâce à lui que je suis qui je suis aujourd'hui. Il m'a fait grandir. Et je crois qu'une des choses que je retiens de cette aventure, qui n'est pas terminée d'ailleurs, euh, c'est que je crois que ça m'a rendue plus humble. C'est-à-dire que quand je vois maintenant des situations, des familles, des choses compliquées, et moi je fais un temps d'arrêt avant de juger ou croire que j'ai tout compris ou que j'ai la réponse. Parce que je découvre que bien souvent on n'a pas la réponse ou que la situation, elle est bien plus complexe que ce qu'on pense. Je crois vraiment que ça me rend plus humble.
0: Oui, c'est d'ailleurs comme ça que vous ouvrez votre livre. Hein. La parentalité est un chemin au cours duquel l'humilité grandit. Et c'est une euh, citation de Marie Chétrite, Éducation positive. Donc, finalement, euh, ça a apporté des modifications très, très importantes dans votre manière d'envisager la vie.
1: Oui, c'est vrai que ceux qui me connaissent savent que je suis quelqu'un de très passionné et très convaincu, et je reste quelqu'un de très passionné et convaincu, mais peut-être que ça a amené une dimension supplémentaire à cela, qui est de, voilà, d'aller vraiment à la rencontre de l'autre et d'abord de chercher à comprendre la personne dans sa globalité avant de prétendre avoir tout compris. Et puis, l'autre chose que j'ai remarqué, c'est que maintenant, si je vois dans un groupe qu'il y a un enfant qui est bougillon, ou bien un cancre, comme on dirait, ou quelqu'un qu'on ne sait plus quoi faire, ben, dans mon cœur, il y a une compassion énorme envers ces enfants-là.
0: Si on avait à l'écoute une maman ou un papa hein, qui se reconnaîtrait un peu dans ce que vous nous dites et dans ce dont vous témoignez, qu'est-ce que vous aimeriez, lui, ou lui, leur dire concrètement
1: J'aimerais leur dire que je les comprends, que je valide que ce n'est pas facile la situation et j'aimerais les encourager à oser affronter la réalité en face. C'est aussi une des clés qui est présentée dans ce livre. Avec mon mari, il nous a fallu en vrai plusieurs années pour oser affronter le diagnostic et se dire ben, peut-être que notre enfant est atteint d'un trouble de l'attention. En fait, c'est un deuil pour des parents d'aller dans ce chemin-là, parce que finalement, l'enfant n'est pas l'enfant idéal ou normal qu'on aurait souhaité.
0: Finalement, vous, vous diriez vous-même que tant par rapport à Buddy qu'à Gilles, vous avez vécu euh, un deuil par rapport à l'enfant idéal que vous imaginiez
1: Oui, vraiment. Et mon mari dira la même chose. Et, mais en même temps, de pouvoir mettre des mots, j'ai trouvé que c'était aussi euh, libérateur dans le sens où ça nous montre en tant que parents, et on peut aussi dire à l'enfant « c'est pas de ta faute ». Et donc, j'aimerais encourager les parents qui se posent la question ben, d'oser faire le diagnostic, même si dans leur entourage, tout le monde ne comprendra pas, même si des fois, les paroles peuvent être difficiles, notamment si après se pose la question de la médication. On est souvent très seul. Peu de gens nous encouragent dans ce chemin-là. Mais j'ai envie de le dire, euh, osez aller de l'avant. Entourez-vous de bonnes personnes.
0: Et, et pratiquement, pour parvenir à poser un tel diagnostic, comment faut-il s'y prendre
1: bah déjà, en général, on parlait en pédiatre et après, aller voir un spécialiste, un neuropédiatre, pédopsychiatre pour poser le diagnostic en sachant que malheureusement, les temps d'attente pour ces diagnostics sont souvent longs. Donc, c'est un vrai parcours du combattant.
0: Alors aujourd'hui, Karine Rapolt vous travaillez comme coach de vie, hein, on pourrait dire, dans le cadre d'une association qui s'appelle l'Étincelle Coaching. Qu'est-ce que vous proposez concrètement à des gens qui pourraient être intéressés à bénéficier de vos conseils
1: Oui, alors je rencontre des familles quotidiennement dans le cadre de l'Étincelle Coaching et aussi du réseau Happy Families dont je fais partie, qui est présent dans toute la Suisse romande, des familles, qui, ben, des parents qui ont besoin d'être assurés, comme on a évoqué précédemment, des parents qui traversent peut-être des crises avec leurs enfants, qui recherchent une connexion avec leur enfant, qui voient qu'ils voilà, sont dans l'opposition. Alors, je vais rencontrer soit les parents, soit toute la famille, parler avec les enfants et puis les aider à trouver des pistes pour retrouver plus de sérénité dans leur famille.
0: Et là, il y a un site Internet sur lequel il est facile de s'inscrire et de prendre contact avec vous.
1: Exactement. Euh, sur mon site Internet, il est possible de m'envoyer un e-mail, pour prendre contact et prendre rendez-vous.
0: Le nom de ce site
1: C'est l'étincelle coaching.
0: L'étincelle-coaching.ch Karine Rapolt, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui dans le cadre d'Un air d'actu sur Radio-L. Je rappelle que vous venez de publier « Parents d'enfants » avec un TDAH. Concrètement, que faire C'est aux éditions Tom Pousse à Paris. Et concrètement, comment est-ce que votre livre a été accueilli chez cet éditeur Ça s'est bien passé
1: oui, ça s'est très bien passé. Une petite dernière chose pour terminer et mettre la, l'eau à la bouche des futurs lecteurs, c'est l'éditeur en chef a beaucoup aimé le fait que mon mari écrive aussi. Il a fait des petits encadrés pour avoir la voix du papa et les lecteurs verront que nous ne sommes pas toujours d'accord. Et l'éditeur a trouvé très bien d'avoir un livre où tout n'est pas fluide, mais où la réalité... Euh, bon, elle est réelle. Appa-
0: apparaît dans toute sa complexité. Voilà. Karina Paul, merci beaucoup de nous avoir retrouvés aujourd'hui. Merci à Christine et à Erol pour la réalisation de cette émission. Vous pouvez la retrouver et bien d'autres sous forme d'articles ou de podcasts sur le site de Radio-Air, radio Bonne suite de journée à chacune et à chacun. Un air d'actu avec Serge Carrel.